0: Euh, ce matin, euh, plutôt que de revenir dans l'épître aux Éphésiens, un autre sujet dont on veut aborder, parce que ça fait partie de notre réalité, avec le nombre grandissant dans l'Église, vient aussi des besoins au niveau du leadership. Et puis, euh, dans les prochaines semaines, les trois ou quatre prochaines semaines, on aimerait euh, traiter ce sujet-là avec vous, du leadership dans l'Église. Et on voudrait commencer ce matin avec un passage qui se trouve dans l'Épître, pas dans l'Épître, mais dans l'Évangile de Jean au chapitre 10. Et puis, euh, on va aborder ensemble la question du leadership dans l'Église. Qui sont les leaders et qui Dieu appelle à être des leaders dans l'Église? Parce qu'il y a des besoins et on veut être là pour travailler à l'œuvre du Seigneur. Et on veut commencer cette série-là en regardant à celui qui est le souverain berger de son Église, et puis c'est le Seigneur Jésus. On va voir ça dans Jean 10, et on va lire ensemble ce matin les versets 11 à 18. Donc, Jean 10, versets 11 à 18. La parole de Dieu dit ceci. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger... Et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, Seigneur euh, Jésus, on veut reconnaître que tu es notre sauveur, notre Seigneur. Tu es le roi majestueux, celui qui euh, est digne de recevoir toute la gloire et l'honneur. Et ce matin, on veut te louer pour tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, pour euh, ce temps de louange qu'on a pu... Euh, T'adresser, Seigneur, merci parce que tu parles à nos cœurs à travers les chants et à travers ce qu'on a entendu, ce que les enfants ont appris cet été. Et Seigneur, encore une fois ce matin, on veut venir à toi avec ce cœur désireux de te connaître et d'en apprendre davantage sur toi. Seigneur, utilise ta parole en nous ce matin pour nous transformer, pour nous rendre de plus en plus semblables à toi. On veut t'honorer, te glorifier, Seigneur Jésus. Fais ton œuvre en nous ce matin par ta parole et c'est en ton précieux nom que je te prie. Amen. Amen. Donc, au cours des dernières semaines, comme je l'ai mentionné, on a laissé de côté un peu notre épître, notre série dans l'épître aux Éphésiens, pour aborder certains passages pendant la saison estivale et on va revenir à Éphésiens. Mais dans les dernières années, l'Église a vécu une transition au niveau de sa forme de direction, de leadership. L'Église, qui était dirigée auparavant avec un conseil composé d'un pasteur et des diacres, est passée à un modèle avec une forme de leadership composée d'une pluralité d'anciens, de plusieurs anciens qui forment un conseil qui euh, guide, qui donne une direction à l'Église. Et dans notre désir de refléter davantage ce modèle-là, le modèle biblique, l'Église est maintenant dirigée par ce conseil d'anciens. Et dans notre désir aussi de refléter le modèle biblique, on cherche aussi à établir des diacres qui vont supporter l'œuvre du ministère. Avec plusieurs personnes qui se sont ajoutées à notre Église dans les dernières années, on en vient à un moment dans la vie de notre Église où on veut, examiner plus profondément qu'est-ce que le modèle biblique du leadership dans l'Église. On veut travailler ensemble à honorer le modèle que le Seigneur nous donne dans sa parole. Peut-être que le passage de ce matin ne semble pas, à première vue, euh, parler de ce sujet-là. Mais lorsqu'on prend le temps d'examiner les Écritures, ça devient évident qu'avant même de parler des personnes qui sont nommées en position de leadership dans l'Église, on doit parler de celui qui est le chef suprême de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le passage de ce matin, on voit que Jésus emploie la métaphore du berger pour exprimer sa relation avec ses disciples, pour exprimer sa relation avec son Église. Cette métaphore-là est très importante. Elle est employée aussi dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu lui-même comme étant le berger de son peuple, celui qui conduit son troupeau, mais aussi pour parler de ceux qui étaient des dirigeants du peuple, des leaders parmi le peuple. Le Seigneur les appelait des bergers. Et dans sa venue sur la terre et comme Seigneur, Jésus-Christ est venu pour être le berger de son peuple et pour continuer cette, cette belle image tout au long qu'on voit tout au long de l'Ancien Testament que le Seigneur conduit son peuple. Avant de parler des rôles et des fonctions dans l'Église, on doit premièrement considérer ce qui est à la base du leadership dans l'Église et on doit considérer et reconnaître que d'abord et avant tout, c'est Jésus, le souverain berger, qui conduit son Église. Et là, la question nous vient, comment le Seigneur Jésus conduit-il son Église et on va voir ensemble trois réponses qu'on peut donner à cette question. Comment le Seigneur Jésus conduit son Église? Et on va le voir premièrement par le passage qu'on a lu, que Jésus est le berger qui vient donner sa vie pour ses brebis. On voit dans les versets 11, Jésus, euh, on voit déjà un peu avant, dans, dans Jean 10, euh, le passage, on n'a pas le temps d'aller tout le, le lire, mais qui mène à déclarer au verset 11, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger, comme Jésus dit dans le verset 12, il n'est pas comme le mercenaire. Le mercenaire, ce n'est pas le berger. Le mercenaire, on pourrait le traduire euh, comme étant l'employé, l'employé du berger. Et puis, le mercenaire, « Les brebis ne lui appartiennent pas. »« Les brebis appartiennent au berger. » Et donc, c'est, c'est totalement... On peut très bien comprendre que le berger tient à ses brebis. Il les aime. Mais l'employé, lui, ne peut, peut ne pas avoir le même cœur. L'employé, lui, travaille pour son salaire. Il travaille pour son propre intérêt. Et puis, lorsque va venir le danger, s'il travaille seulement pour son salaire... Il n'y a pas d'intérêt pour les brebis. Et quand va venir le danger, qu'est-ce qui va arriver? Il va prendre la fuite. Il ne sera pas prêt à se mettre en peine pour les brebis. Il tient à sa vie plutôt qu'à celle des brebis. Je ne vais pas m- commencer à mettre ma vie en péril pour des petits moutons. C'est un peu ça qu'il se dit. Hein? L'employé, lui, n'est pas prêt à protéger, à, à, prêt à tout pour protéger les brebis du berger. Et quand les brebis sont confiées à un simple employé qui travaille pour son salaire, elles risquent de s'égarer, d'être emportées, de mourir. Et en adressant cette, cette image-là, cette métaphore du bon berger, Jésus vient et veut adresser un problème qui était là dans l'Ancien Testament et que le Seigneur avait déjà adressé. Il veut montrer que... « Ceux que Dieu avait établis comme bergers sur son peuple ont agi comme des mercenaires. Ils ont agi comme des employés qui se ne qui se mettaient pas en peine pour ces pour brebis et qui le faisaient seulement pour leur propre intérêt. » Dans Ézéchiel 34, on voit un passage où le Seigneur reproche aux bergers d'Israël que, dans le fond, ils, ont, ils, ont, ils ne se sont pas occupé des brebis. On lit dans Ézéchiel 34, à partir du verset 1, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se, paissent, qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau, vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtu avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Et on comprend très bien à travers cette métaphore-là que Dieu reproche aux leaders d'Israël aux dirigeants de ne pas avoir pris soin du peuple de Dieu, de ne pas l'avoir pris pour lui enseigner les voies du Seigneur, pour lui lui enseigner ses commandements, pour que le peuple puisse trouver sa joie dans une vie qui honore Dieu, dans une vie qui honore le grand berger. Donc, les bergers d'Israël se sont détournés du Seigneur pour se tourner vers eux-mêmes et profiter de leur position pour s'enrichir eux-mêmes, se servir eux-mêmes. Et dans Ézéchiel 34, le Seigneur va faire une promesse. Le Seigneur promet de venir lui-même paître ses brebis parce que ceux à qui il les avait confiés ont manqué grandement à leur travail. Dans Ézéchiel 34, au verset 11, on lit ceci. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. « C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celles qui y est sont blessées, et je fortifierai celles qui sont malades, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. » Ce que Jésus annonce dans Jean 10, c'est qu'il est lui-même le Seigneur qui vient pour paître ses brebis. Jésus est le bon berger. Il n'est pas le mercenaire qui prend la fuite quand le danger arrive. Plutôt, le bon berger donne sa vie pour sauver ses brebis. Jésus est le véritable berger qui a vu la misère de ses brebis et qui est venu les sauver. Jésus a vu la misère de son peuple, la misère d'Israël qui avait été égaré comme des brebis égarées et puis, il n'a pas eu peur. Il s'est pas enfui, mais il est venu pour donner sa vie, pour les sauver. Il a vu le danger, il a vu qu'elles étaient égarées. Et plutôt que de fuir le danger, il est venu jusqu'à donner sa vie. Les brebis du Seigneur étaient égarées dans leur, dans leur péché et dans la misère qu'ils étaient. Le Seigneur est venu pour les sauver. Elles avaient besoin d'être réconciliées avec le Père, avec le grand berger. Elles avaient besoin ces brebis de revenir à lui. Le péché, la culpabilité du péché qui pesait sur le peuple, avait besoin d'être enlevé. Il y avait besoin d'être effacé pour être réconcilié avec le Père. Et comme un berger, le Seigneur est venu pour sauver son peuple en donnant sa vie. Le Seigneur a donné sa vie à la croix pour nous sauver. La réalité, c'est qu'on est tous, par nature, pareil comme le peuple d'Israël, comme le peuple de Dieu. Ésaïe 53, verset 6, nous dit que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. C'est notre réalité par nature. Naturellement, plutôt que de chercher Dieu, plutôt que de chercher la direction que Dieu donne, que Dieu veut donner à notre vie, on veut suivre nos désirs et les penchants de notre cœur. Alors, plutôt que de suivre le maître, de suivre le berger, celui qui nous a créés, celui qui veut prendre soin de nous, qu'est-ce qu'on fait? On suit nos propres désirs. Et la parole de Dieu dit, de Dieu dit qu'on est comme errant, comme des brebis, perdus, parce qu'on suit notre propre voie. Par nature, on est rebelle à Dieu, en ne cherchant pas à le glorifier. Par nature, on est comme des brebis perdues. Et nous avons besoin d'être sauvés de nos péchés. Et la seule manière d'être sauvés du péché, de ce qui nous sépare de Dieu, de ces offenses qui pèsent sur nous, qui nous rendent coupables devant Dieu, c'est de pouvoir avoir le pardon. Que nos péchés soient complètement effacés pour qu'il ne soit plus une séparation entre nous et Dieu. Et le pardon de nos péchés est possible parce que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Parce que le bon berger est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le bon berger est allé jusqu'à la croix. Il a pris sur lui nos péchés, notre culpabilité. Il a été puni pour nos péchés. Il a accompli la justice de Dieu pour que notre salut soit rendu possible pour que des brebis qui erraient, qui allaient sans berger, puissent être retrouvées et puissent suivre le plus bon verger qui existe, notre Seigneur Jésus. Alors, comment Jésus conduit son troupeau? Bien, c'est premièrement en accomplissant notre salut, le salut dont on avait besoin. À la croix, il est mort pour nous. Et puis, à partir de là, il peut nous appeler à lui pour qu'on puisse être sauvés. Et c'est ce qu'on voit dans la suite du passage. Je suis, Le Seigneur dit au verset 14, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là aussi il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Comment Jésus conduit ses brebis, c'est en les appelant à lui. Le Seigneur Jésus vient et puis, euh, il vient pour donner sa vie, mais aussi pour appeler ses brebis à revenir à lui. On voit dans le verset 14 que Jésus est le bon berger. Encore, cette idée est répétée hein? plusieurs fois. Jean aime répéter la même idée pour souligner, mettre l'accent. N'oubliez pas une chose, Jésus est le bon berger. Et puis, il rajoute un élément. Non seulement je donne ma vie, mais je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Et puis, ce n'est pas une connaissance superficielle. Parce qu'on voit que la connaissance que Jésus a de ses brebis est comparée à la connaissance qu'il a de son Père, de cette relation qu'il a. Jouit le, fils, jouit le Fils depuis toute éternité avec son Père. » Cette intimité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui dure depuis toute éternité. Le Père qui est capable de dire « Voici mon Fils bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir, en qui j'ai mis toute mon affection. » On voit l'amour qu'il y a entre les, les, les différentes personnes de la Trinité, entre le Père, le Fils, et Jésus dit « Comme je connais le Père. » Dans l'intimité, je connais aussi mes brebis, intimement. Le Seigneur connaît chacun, chacune de ses brebis, intimement. Ce n'est pas une connaissance qui est superficielle, parce que Jésus nous connaît jusqu'au profond de nous-mêmes. Il connaît nos cœurs. Le Seigneur Jésus connaît ce que tu es en train de vivre. Il sait exactement ce que tu vis, non seulement la circonstance, mais ce que ton cœur vit dans ces moments-là, parce qu'il connaît ses brebis. Il sait qui elles sont, mais il, sait, il les connaît, non seulement connaître qui elles sont, mais connaître ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, les besoins de chacune de ces brebis, il les connaît. Et donc, le Seigneur connaît ses brebis, et il connaît même ceux qui ne lui appartiennent pas encore. Il dit dans sa parole qu'il y en a d'autres brebis. Il dit, celles-là aussi, il faut que je les amène. Il faut qu'elles entendent ma voix. Il veut rassembler en un seul troupeau pour être, avoir un seul berger qui veille sur son troupeau. Il veut appeler ses brebis à lui. Et le Seigneur connaît ses brebis. Et comment il fait pour les appeler? Je crois fermement avec le, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament que le Seigneur Jésus bâtit son Église, appelle ses brebis à lui, les ajoute à son troupeau par la prédication de l'Évangile. Encore aujourd'hui, le Seigneur appelle de ses brebis et nous a laissé sa parole à nous aujourd'hui. Et par la proclamation de l'Évangile, des gens sont appelés à venir à lui, à reconnaître qu'il est le bon berger, qu'il est celui qui va vraiment combler tous les besoins de nos cœurs et celui qui mérite toute la gloire. Le souverain berger appelle les gens à croire en lui, à faire partie de son Église. C'est le Seigneur lui-même qui bâtit son Église. On connaît bien ce passage dans Matthieu 16, quand Jésus parle à Pierre il dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et donc, ce que Pierre vient de déclarer, c'est que Jésus est le Christ, hein, celui qui qui est le Fils de Dieu. Et puis, Jésus dit, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est le Père. Tu reconnais qui je suis. » Et maintenant, Jésus va dire au verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et ce qu'on peut voir à travers ce passage-là, c'est que l'Église, c'est le projet du Seigneur lui-même. Ce n'est pas un projet humain. C'est un projet de Dieu. C'est le projet du Seigneur Jésus de bâtir son Église. Et c'est pour ça qu'on veut reconnaître que Jésus est le souverain berger de l'Église. Parce qu'on ne travaille pas sans avoir d'instruction, mais on travaille en regardant à ses instructions, à sa parole, en proclamant sa parole pour que nous tous ensemble puissions suivre le souverain berger. Et on peut voir tellement d'exemples dans l'histoire de l'Église où les bergers ont été comme ceux d'Ézéchiel 34, où les gens ont mis de côté la parole du Seigneur, puis l'Église est devenue un projet humain. Mais c'est la dernière chose que l'Église a besoin. La dernière chose que les brebis du Seigneur ont besoin, c'est de mettre de côté sa parole pour vivre sans lui. L'Église a besoin de reconnaître que Jésus, est le souverain berger, qu'il est le chef suprême de l'Église et que nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Le Seigneur veut se servir de nous. Chacun d'entre nous, je suis convaincu, pour continuer de bâtir son Église, il n'a pas besoin de nous, mais il veut se servir de nous. Je veux faire attention parce que bien souvent, on peut dire « Le Seigneur a besoin de nous », Le Seigneur a besoin de nous pour qu'on proclame l'Évangile. Je m'excuse. Le Seigneur a besoin de personne. Il pourrait tout accomplir lui-même, mais il a décidé de nous choisir parmi des brebis égarés pour nous rassembler à lui et qu'on puisse partager la grâce qu'on a reçue en lui. Et ça, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Il désire nous utiliser. Et le Seigneur utilise ses disciples, son Église, pour appeler des gens à lui, des gens de toutes les nations. C'est ce qu'on voit, il va dire au verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Je pense qu'il parle de, des brebis égarées d'Israël, mais on voit aussi que le plan de Dieu, c'était pas seulement de rassembler des brebis égarées du peuple d'Israël, mais de toutes les nations. Et aujourd'hui, L'appel de l'Évangile s'adresse à toutes les nations. Et le Seigneur confie à son Église de prêcher l'Évangile, de former des disciples. Il veut nous utiliser pour qu'on aille dans les nations, pour porter son appel, pour que des brebis perdues puissent retrouver le bon berger. Et notre travail, c'est simplement de continuer ce qui a été commencé de prendre le bâton et de dire, « Seigneur, pendant ma vie, pendant que tu m'accordes la vie, je vais prendre ce bâton-là puis je vais être un témoin pour toi. Je vais proclamer ton nom. Je veux appeler des gens à venir à toi par ta parole. Et c'est toi qui vas faire l'œuvre par la suite. Moi, je fais juste une bouche pour parler. Toi, tu vas faire l'œuvre dans les cœurs, tu vas attirer des gens à toi. Et après ça, lorsque ma vie va être terminée, je vais passer le bâton J'espère à des hommes fidèles qui vont être capables de le confier aussi à d'autres. Et c'est, c'est notre appel que le Seigneur veut que ces brebis entendent sa voix, pour qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger. Et le Seigneur est le bon berger qui connaît ses brebis, qui les appelle à lui par le ministère de l'Évangile, le ministère de l'Église. Et en terminant, un troisième point, qui n'est pas nécessairement dans le passage, mais qu'on voit dans la suite du Nouveau Testament et qu'on va voir dans la suite, c'est que Jésus va conduire ses brebis en établissant des leaders spirituels sur son Église. Vous le savez, hein, Jésus n'est pas resté sur la terre très très longtemps après sa résurrection. Il est remonté au ciel. Et on peut lire euh, sur la fin des évangiles, au début du livre des Actes, que Jésus rassemble ses disciples pour leur donner ses instructions. Il va rassembler ses apôtres, va leur donner des instructions, un commandement même, hein, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur renseigner à observer tout ce qu'il a prescrit. Il a donné des instructions aux apôtres. Et les apôtres, le Seigneur leur a promis qu'il allait leur donner son esprit pour accomplir cette œuvre-là. Et donc, les apôtres n'étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés de Jésus lui-même, qui par son esprit les conduisait à faire ce que Jésus veut faire, appeler des brebis à lui. Le Seigneur a donné ses instructions à ses apôtres. Les apôtres étaient des témoins de Jésus, qui ont proclamé l'Évangile, qui ont établi des églises fondées sur sa parole, et Jésus a donné ce mandat à ses apôtres et entre autres à Pierre en disant, Paix mes brebis. Je m'en vais, je confie le travail à vous maintenant. Et Jésus savait très bien qu'il confiait ce travail-là à des gens bien imparfaits. Mais il leur a demandé, Paix mes brebis. Il a dit ça à Pierre. Par trois fois, Paix mes brebis. Prends soin de mes brebis. Et par amour pour le Seigneur, c'est ce que Pierre s'est engagé à faire, c'est ce que les apôtres se sont engagés à faire. Et on voit dans tout le livre des actes que Jésus bâtit son Église parce que les apôtres sont fidèles à l'enseignement de Jésus. On voit dans Éphésiens 3, versets 19 à 22, on a vu ça déjà ensemble, mais je vais le relire. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. » ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, c'est le travail du Seigneur, mais confié à ses apôtres pour placer le fondement de l'enseignement de Jésus-Christ. Paul va dire dans Colossiens 2, verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. » Sur qui est-ce que les disciples, l'Église est fondée, enracinée sur Jésus-Christ. Le travail des apôtres a été de poser les fondements de l'Église par la parole de Christ. Christ lui-même a agi en eux et continue d'agir par sa parole et par son esprit pour bâtir son Église. En établissant des apôtres, il a établi des hommes qui ont parlé de sa part par le Saint-Esprit et qui ont mis par écrit ces instructions. Donc les apôtres, on croit que c'est un ministère qui était pour une durée déterminée, jusqu'à ce que toute la parole de Christ puisse être mise par écrit pour l'instruction de l'Église. Aujourd'hui, par les Écritures, on a toute la parole de Christ suffisante et nécessaire pour l'enseignement de l'Église. Les apôtres ont laissé la place à d'autres qu'on appelle des anciens, des pasteurs. Et on va voir ça dans les prochaines semaines. Les apôtres ont établi des anciens dans les églises. On, on voit que Paul avait établi, entre autres, des anciens à Éphèse. Et lors de son dernier voyage, l'apôtre Paul donne des instructions, non pas aux apôtres d'Éphèse, mais aux anciens d'Éphèse. Et on voit que le, le leadership est, est changé. Ce plus des apôtres, mais des anciens, des pasteurs. Et il leur dit ceci dans Acte 20. Paul donne cette instruction, il dit « Maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. L'Église de Jésus-Christ. Les hommes sont appelés à paître cette Église-là, à être des pasteurs, des évêques. On voit que Paul parle aux anciens d'Éphèse, et tout ce, ce langage-là, anciens, pasteurs, évêques, on va le voir la semaine prochaine. Je pense que ça fait référence à ce rôle de berger que le Seigneur établit sur son Église. Et les pasteurs sont appelés à paître le troupeau, pas le leur, mais celui du Seigneur. Et ils sont appelés à le faire en prêchant droitement la parole de Christ, en enseignant la saine doctrine de l'Évangile, en gardant le troupeau des faux enseignements, en donnant des pasteurs fidèles et responsables, le Seigneur est le souverain berger qui prend soin de ses brebis. On va voir ensemble que le Seigneur conduit son Église à nommer aussi des diacres, des, gens qui vont, des leaders serviteurs spirituels qui vont soutenir le, l'œuvre du ministère. Et si les anciens sont appelés à paître le troupeau du Seigneur par l'enseignement de la parole, les diacres vont être appelés à soutenir le ministère de la parole en prenant soin des besoins particuliers de l'Église. Ainsi, c'est le Seigneur Jésus en appelant des gens dans des positions, des rôles particuliers, le Seigneur est le souverain berger qui prend soin de son Église. Et dans sa grâce, le Seigneur donne à son Église des hommes fidèles pour prendre soin et veiller sur son troupeau et des gens pour aider à répondre aux divers besoins de l'Église. Et ces gens-là doivent suivre le souverain berger on va embarquer dans des des, des sujets où mon propre cœur est confronté. Je regarde le Seigneur Jésus, mon souverain berger. Et le Seigneur a choisi un homme, des hommes dans cette église pour conduire son église ici à Saint-Hubert. Puis on voit nos imperfections. Puis cette semaine, c'était ça ma prière. Je dis, Seigneur, toi, tu es le bon berger. Tu ne veux pas confier tes brebis à un mercenaire. Tu veux confier tes brebis à des hommes fidèles, sages. Oh, que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parce que c'est une tâche tellement grande. Et j'ai besoin de suivre le Seigneur dans cette voie. Et par ça, le Seigneur nous montre Il est le souverain berger qui conduit son église. Jésus prend soin de son église. Est-ce que son église est parfaite? Non. Hein? C'est facile à répondre. Est-ce que les gens que Dieu établit sont parfaits? Non. Mais le Seigneur les choisit. En cherchant ces hommes qui sont remplis de son esprit pour prendre soin de son église et par ces hommes-là, Dieu prend soin d'eux. Maintenant, on lit ce passage-là dans Jean 10 et on dit « Jésus est le bon berger ». Puis je ne veux pas manquer ce que ça veut dire pour nous, pour chacun d'entre nous, pas seulement pour ceux qui vont être appelés au leadership, mais pour chacun d'entre nous. Si Jésus est le bon berger qui est venu pour chercher les brebis égarées, ma question pour toi, c'est est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Est-ce que tu appartiens à ce bon berger qui a donné sa vie. Est-ce que tu as placé ta confiance dans ce Jésus, ce berger qui veut prendre soin de toi, qui veut prendre soin de ton cœur, qui veut te pardonner, te donner la vie éternelle? Le Seigneur appelle aujourd'hui à croire en lui pour que tu puisses faire partie de ses brebis. Fais-tu partie du troupeau du souverain berger? Es-tu une de ses brebis? Et Si c'est le cas, es-tu prêt à suivre son plan, à obéir au Seigneur en toute chose, à être prêt à être conduit par des sous-bergers que le Seigneur va établir, que le Seigneur va choisir et guider par son esprit, par sa parole. Je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine parce que on va voir le rôle du berger, du pasteur, de l'ancien. Et on voit que c'est un rôle important puis c'est un rôle que chaque chrétien doit considérer pour dire c'est quoi son rôle à lui parce que les pasteurs, les bergers ont besoin d'être soutenus dans la prière et on va parler de ça la semaine prochaine en attendant ma prière c'est que le Seigneur Jésus soit votre souverain berger écoutons sa voix suivons-le obéissons à sa volonté prions Seigneur notre Dieu merci pour ta grâce envers nous Seigneur, tu as vu la misère dans laquelle nous étions. Dans nos péchés, nous étions pris, Seigneur, nous étions comme des brebis errantes. Et toi, Seigneur, tu as vu, tu nous as vu dans notre misère, tu as jeté tes regards sur nous. Et tu es venu, toi, le Dieu de l'univers, pour venir nous chercher en donnant ta vie pour nous. Seigneur, on ne mérite pas ta grâce mais on te rend grâce d'être devenu pour nous le bon berger. Et Seigneur, ma prière, c'est que pour moi-même, pour ma propre vie, pour mes frères et sœurs ici rassemblés, que tu puisses être le berger de nos âmes, que tu puisses nous conduire, Seigneur, dans ta volonté, nous rendre fidèles à ta parole, fidèles à ta voix, pour qu'on puisse ensemble t'obéir et trouver la joie dans des verts pâturages auprès de toi. Seigneur, merci parce que tu as tellement fait pour nous. Merci d'être notre bon berger. À toi soit toute la gloire. Amen.